0: Nous continuons ce matin notre courte série dans le livre de Ruth et je vous invite à prendre vos Bibles d'ores et déjà, si vous n'en avez pas une, vous pouvez vous lever en récupérer une là-bas, sinon vous tendez la main et je suis sûr que Yann fera le plaisir de, de venir vous en donner. Donc le livre de Ruth et si vous avez cette Bible, c'est à la page 189. Et nous arrivons donc ce matin au chapitre 2 de ce livre. Mais comme nous avons vu le chapitre 1 il y a déjà trois semaines, je vous propose, avant de lire ce chapitre, de simplement nous rappeler ce qui s'était passé au chapitre précédent, donc au chapitre 1. Au chapitre 1, nous avons vu qu'il y avait une famille dont les parents s'appelaient Elimelech et Naomi, avec deux fils qui vivaient à Bethléem et qui, lorsque une famine arrive, vont aller chercher refuge dans un pays voisin, chez les Moabites, qui se trouvent être aussi les ennemis du peuple d'Israël à cette époque. Et là, donc, ils vont s'établir dans ce pays, et Elimelech va mourir. Naomi va se retrouver avec ses deux fils, et ses deux, les deux fils vont se marier avec deux filles du pays, des Moabites. Et les deux fils, les deux fils vont à leur tour mourir dix ans plus tard, sans laisser d'enfants. Naomi se retrouve donc avec ses deux belles filles. Et Naomi apprend que du côté d'Israël, les choses vont mieux, les choses s'améliorent. Et Naomi choisit donc, décide de rentrer dans son pays. Mais avant cela, elle décide, elle veut dissuader, dissuader ses deux belles filles de l'accompagner. Finalement, elle se dit, mais je n'ai rien à vous offrir, je suis pauvre, vous n'aurez pas de mari, comment allez-vous faire Et euh, l'une des deux, deux, deux belles filles, donc effectivement, quitte Naomi, mais l'autre, Ruth, va choisir de l'accompagner. Et c'est ainsi qu'elles arrivent toutes les deux à Bethléem. Et cette première scène, puisque le livre de Ruth se déroule en quatre scènes, et ça correspond aux quatre chapitres, cette première scène se termine à la fin du chapitre 1, donc par cette note d'espoir, elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Et nous faisons donc la lecture du chapitre 2, Ruth chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y ma fille. Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Élimélec. Or Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneurs :« Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent :« Que l'Éternel te bénisse !» Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase. » et tu boiras de ce que les serviteurs auront pu puiser. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirez même pour elle des gerbes quelques épis que vous, vous la laisserez, laisserez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté, récolté. Il eut environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit qu avait, ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui Où as-tu travaillé Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui, lui dit encore Naomi, il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth, la moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à sa belle-fille, Ruth, « Il est bon que tu sortes avec ses servantes, ma fille, qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé Elle habitait avec sa belle-mère. Jusqu'ici la parole de Dieu. À la fin du chapitre 1, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, Naomi semblait déprimée en arrivant à Bethléem. Elle a vu sa vie comme un échec, jusqu'à vouloir changer son nom. Donc Naomi, qui signifiait beauté, douceur. Elle a voulu changer son nom en Mara, qui veut dire amère. Et ici, à la fin du chapitre 2, nous retrouvons Naomi, mais cette fois-ci en train de louer Dieu pour sa bonté qui ne cesse jamais, plein de joie et d'espérance. Au départ amer, et là, finalement, Dieu ne cesse jamais d'être bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux faits Une rencontre providentielle de Ruth avec Boaz. Parce que Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz, l'espoir a remplacé le désespoir. Et la joie et la louange en remplacer l'amertume. Chers amis, nous avons dans ce chapitre, mais plus largement aussi dans ce livre, une magnifique histoire d'amour. C'est pour ça que beaucoup aiment ce livre. Mais l'amour qui nous est décrit dans ce livre est très loin de ce qu'on peut lire, dans ce qu'on peut voir parfois dans certaines histoires à l'eau de rose. Pardon des histoires qu'on voit parfois dans certains films, dans certains romans, mièvres, sentimentalistes. Nous avons dans ce récit le portrait d'un amour en action. C'est un amour sacrificiel. La Bible utilise plusieurs termes pour parler d'amour, des termes qui sont proches, mais avec chaque, chacun des nuances. Nous avons le mot « bonté », qui décrit la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance envers autrui, une bienveillance active, précise le dictionnaire, j'aime beaucoup, une bienveillance active. La compassion, qui veut dire littéralement souffrir avec, donc c'est la qualité de celui qui comprend la douleur, la souffrance de l'autre. Il y a aussi le mot miséricorde, qui décrit, qui est assez proche finalement du mot compassion mais à laquelle s'ajoute peut-être une action généreuse en faveur de la personne qui souffre. Voilà des mots qui sont assez proches. Mais tout cela, finalement, englobe l'idée d'un amour en action. Cet amour en action que nous décrit ce chapitre. Nous voyons d'abord celui de Ruth envers sa belle-mère, Naomi. Nous voyons celui de Boaz envers Ruth. Mais derrière tout cela, il y a la compassion de Dieu envers toutes ces personnes. Voyons donc ces trois formes ou sortes de compassion. Et pendant que nous allons voir ces trois points, je vous encourage à vous interroger, vous aussi, sur la nature de votre amour. Où en est ta compassion Où en est ta miséricorde Voyons donc dans un, premier, dans un premier temps la compassion de Ruth. Au chapitre 1, on avait déjà vu cet amour que Ruth avait pour sa belle-mère. Cet amour qui l'a poussé à faire cette déclaration magnifique au chapitre 1, verset 16. « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Quelle belle déclaration, les amis. Quel engagement de Ruth envers sa mère. Pour les couples, peut-être qui sont en voie de mariage, récemment mariés, et même les couples qui sont mariés, pouvoir dire cela comme engagement. C'est très fort. Ruth était clairement attachée à sa belle-mère, un attachement qui va la conduire à quitter son pays, à quitter son père et sa mère, à quitter son peuple pour aller vivre dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Et Ruth était probablement jeune, puisqu'on voit Boïs qui l'appelle « ma fille ». Donc, Ruth était probablement jeune. Donc, elle aurait pu refaire sa vie en tant que veuve. Elle aurait pu choisir un mari dans son pays. En choisissant de suivre Naomi, Ruth n'avait rien à gagner. Au contraire, elle avait tout à perdre. Et d'une certaine manière, humainement parlant, elle a tout perdu puisqu'elle a renoncé à tout ce qu'elle avait dans son pays et même à ses parents pour aller suivre sa belle-mère dans un pays qu'elle ne connaissait pas. C'est finalement Naomi qui va tirer profit de, de ce choix de Ruth. Et voilà donc qu'elles qu arrivent à Bethléem, mais les mains vides. Et en tant que veuves, elles sont démunies, sans bien, sans terre à cultiver. Mais heureusement, le texte nous dit que c'était la moisson. Et voici ce que propose Ruth au verset 2. Ruth, la moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, « Aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et verset 3, Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les, mo les moissonneurs. Étant donné son statut d'étrangère et de jeune veuve, partir, comme le fait Ruth, dans les champs pour essayer d'aller ramasser des épis, ce n'était pas un acte anodin. C'était hyper risqué. À cette époque-là, imaginez donc une jeune fille, toute seule, qui est là pour demander, en quelque sorte, de quoi se nourrir. Elle était forcément vulnérable à toute maltraitance. Et le texte le sous-entend à plusieurs reprises. Lorsque Boaz dit notamment à ses serviteurs de ne pas toucher Naomi, ou lorsqu'il dit « reste bien dans mon champ », et lorsque Naomi dira plus tard à la fin du chapitre « ne va surtout pas dans un autre champ ». En fait, c'est parce qu'il y avait un énorme risque. Naomi, par amour pour sa belle-mère, parce qu'elle cherchait à subvenir aux besoins de celle-ci, mais aussi à ses propres besoins, a pris ce risque d'aller sortir pour aller glaner. Ruth, je parlais de Ruth. Ruth a travaillé, s'est mise en action par amour pour Naomi. Et regardez comment le serviteur de Boaz décrit Ruth au verset 6 et 7. Il la voit, certes, comme une Moabite, mais il a remarqué aussi à quel point elle a travaillé dur. Verset 7, depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Quel dévouement! Elle a travaillé dur. Au verset 11. On voit que tout ce que Ruth avait fait pour sa belle-mère, parce qu'on suppose qu'elle n'avait pas fait que cela pour sa belle-mère, on voit que tout ce qu'elle avait fait pour sa belle-mère depuis le décès de son mari était connu dans la région. Elle avait une réputation d'une femme dévouée à sa belle-mère et qui travaillait dur pour cela. Et c'est de cette manière donc que Ruth a montré son amour et sa compassion envers sa belle-mère. Un amour en action. Un amour qui se donne, qui se sacrifie. Voyons maintenant, peut-être, l'amour, enfin celui qui est le plus important dans ce texte, c'est l'amour ou la compassion de Boaz envers Ruth. Boaz, dit le texte, est un homme important dans cette région de Bethléem. Il est dit qu'il était, était riche et puissant, selon le verset 1. Il se trouve en plus que Boaz était du clan d'Elimélech, donc de la famille de Naomi. Et nous allons voir au chapitre suivant, donc je ne vais pas trop dire, en quoi cela était important. Mais pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut savoir qu'en ces temps-là, comme je l'ai dit, les orphelins et les veuves avaient peu de pouvoir social ou économique. Lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, toutes les familles des tribus d'Israël, sauf celles des Lévis, puisqu'ils étaient prêtres, avaient reçu des terres. Et de façon perpétuelle. Et c'était un, un, un bien inaliénable, c'est-à-dire que personne ne pouvait leur enlever ce bien-là. Donc tout le monde en Israël, et c'est là qu'on voit aussi la, quelque part la, la, la compassion de Dieu et la sagesse de Dieu, tout, toutes les familles en Israël avaient des moyens de cultiver des terres pour se nourrir. Mais les étrangers, les veuves et les orphelins n'avaient pas ce privilège. Ils étaient donc exposés à la pauvreté et à la maltraitance. Et c'est pour prendre soin de ces personnes que dans la loi de Moïse, il est dit, notamment dans Lévitique 19, versets 9 à 10, on trouve cette loi, Lévitique 19, versets 9 à 10, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. » Donc les... ceux qui avaient des terres, ils n'avaient pas le droit, en quelque sorte, de, 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 de ramasser ce qui était en bord de chemin, ce qui est collé le chemin et n'avait pas non plus le droit de ramasser ce qui n'était pas moissonné, ce qui n'était pas tombé lors des moissons, donc ce qui était resté quelque part dans l'arbre. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Ce qu'on appelle le glanage, donc c'est le fait de pouvoir ramasser ce qui débordait permettait aux pauvres et aux étrangers donc de se nourrir et d'échapper ainsi à la mendicité. En fait, je fais une petite parenthèse ici mais pour montrer à quel point Dieu est sage. C'est que les spécialistes des lois, qui ont étudié toutes ces lois, hein, de, à la fois so les lois sociales, les lois économiques, etc., en Israël, ont déduit que si c'était strictement appliqué, il ne peut avoir aucune pauvreté dans le pays. Donc on voit à quel point Dieu était. <rire> est un Dieu sage et incroyable. Donc Ruth, elle, remplissait doublement le critère elle était pauvre en tant que veuve et elle était étrangère. C'est ainsi donc qu'elle va se retrouver à glaner dans un champ, le texte dit, qui se trouve être celui de Boaz, qu'elle ne connaissait pas. En plus d'être puissant et riche, Boaz était un homme pieux, un homme qui était attaché à Dieu, qui aimait Dieu. Et c'est ce que le récit, me semble, nous invite à comprendre en rapportant la manière dont il salue ses moissonneurs lorsqu'il vient de Bethléem. Au verset 4, il leur dit « Que l'Éternel soit avec vous » Et eux, ils répondent, que l'Éternel te bénisse. Ce, ce petit détail montre que pour Boaz, sa relation avec Dieu débordait dans son quotidien. Étant attaché à Dieu, il est donc logique que Boaz respecte la loi de Dieu donnée à Moïse et autorise le glanage dans ses champs en signe de compassion envers les pauvres. Et lorsqu'il voit Ruth, Boaz se renseigne sur elle et il apprend que Ruth est une moabite qui a pris soin de sa belle-mère et il la connaît finalement de réputation et il va alors la combler de bénédictions et ce texte insiste sur les bénédictions de Boaz envers Ruth. Tout d'abord il l'invite à rester dans son champ et en lui disant cela il lui assure d'une certaine manière qu'auprès de lui, elle aura largement de quoi ramasser pour ne plus avoir besoin d'aller ailleurs. En disant « reste là », il lui promet en quelque sorte « non mais ne t'inquiète pas, tu auras de quoi, tu auras de quoi, pas besoin d'aller chercher ailleurs ». Et en plus de cela, au verset 9, Boaz va lui assurer une protection. Comme je l'ai dit, ce n'était pas... C'était hyper risqué à cette époque-là d'aller glaner comme ça dans les champs. Et Boaz, ici, lui assure une protection. Et Boaz défend à ses ouvriers de toucher Ruth. Mais il va plus loin. Il lui offre aussi de pouvoir boire l'eau puisée par ses serviteurs. Au fait, Ruth, qui était une étrangère et une veuve, il va élever Ruth au moins au rang de ses serviteurs et de ses servantes. Et Ruth est tellement touchée par tant de bonté qu'elle va se prosterner devant lui. Elle, une étrangère, une moabite, elle demande « Pourquoi suis-je au bénéfice de tant de faveurs ?» Et Boaz lui répond que c'est en vertu de ce qu'elle a fait pour sa belle-mère. Et ce qui est remarquable dans la réponse de Boaz, c'est le verset 12, où il dit, il fait cette prière ou cette bénédiction en disant « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. » Je dis c'est remarquable, cette, cette, cette prière de Boise, parce que cette prière qu'il fait monter en faveur de Ruth est d'une certaine manière en train d'être exaucée sous ses yeux. Quand il dit que l'Éternel te rende, en fait, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et je pense qu'il le sait. Il voit dans ce qui se passe la réponse de Dieu en faveur de Ruth. Et il est, lui, l'instrument de cette réponse. Et cela nous donne, il me semble, une idée de la manière dont Boaz considérait sa puissance et sa richesse. Pour lui, tout cela venait de Dieu. Et tout cela était au service du plan de Dieu. On voit ici que Boaz ne s'attribue aucune gloire de l'aide qu'il a apportée à Ruth. Il est en train d'aider Ruth, il lui comble de bénédictions, et qu'est-ce qu'il dit En fait, il dit « c'est Dieu qui est en train de, de te rendre, ce que tu as fait. » Quelque part, il dit « mais c est, c est, je, je, je suis pour rien. » Il est l'instrument de Dieu pour bénir Ruth. Mais ces bénédictions ne s'arrêtent pas là. Au verset 14, Boaz invite Ruth à prendre le repas avec ses serviteurs. Il va lui donner du pain, du grain rôti ou des épis grillés dans certaines versions. Et tout cela suffisamment pour que lorsqu'elle a bien mangé, elle ait encore de quoi garder pour donner ensuite à sa belle-mère. Et enfin, Boaz va jusqu'à la laisser ramasser entre les gerbes et va même demander à ses serviteurs de faire exprès, de faire tomber quelques gerbes. Comme ça, Ruth aura de quoi ramasser. Toute cette abondance nous est rapportée, comme pour souligner que Boaz, ici, ne s'est pas contenté de juste respecter la loi en laissant Ruth glaner dans ses champs. Boaz est allé bien au-delà de ce que Dieu demande dans sa loi. Boaz, sa motivation n'était pas la stricte obéissance à la loi, mais sa motivation, c'était l'amour. Sa préoccupation n'était pas d'être juste devant Dieu. Sa préoccupation était le bien de Ruth. Et cela nous interroge sur notre compassion. Que cherchons-nous Lorsque nous venons en aide aux autres. Malheureusement, on peut être motivé par plein de, de, de choses lorsque nous venons en aide aux personnes. Ici, on voit Boaz, humble, qui s'efface presque. Boaz a eu compassion de Ruth et il a agi. Il a agi en ordonnant toutes choses pour que Ruth ne manque de rien pour que Ruth soit protégée et pour que Ruth ait en abondance pour elle et pour Naomi. Voilà tout ce que Boaz a fait par amour pour Ruth. Par compassion, on va dire, parce que suspense. Alors si nous pouvons être impressionnés à juste titre par l'amour, la compassion de Boaz envers Ruth, par l'amour et la compassion de Ruth envers sa belle-mère, Naomi, nous ne devons pas perdre de vue, comme je l'ai dit, que ces gestes de compassion sont en réalité la manifestation de la compassion de Dieu. Et j'aimerais juste peut-être faire une petite parenthèse ici pour dire que tout, tout geste en fait, bon dans le monde, qu'il soit accompli par un chrétien ou par un non-chrétien, est une trace de la bonté de Dieu. Tout geste bon est une trace de la bonté de Dieu, d'un Dieu qui nous a fait à son image. Voyons donc la compassion de Dieu dans ce texte. Le narrateur, encore une fois, veut nous faire comprendre que Dieu est bien aux commandes de ce qui se passe ici. On a déjà vu comment Boaz interprétait ce qui arrivait comme étant une faveur de Dieu envers Ruth. Donc on voit que pour Boaz, l'interprétation de ce qui se passe, c'est Dieu qui rend à Moïse, qui récompense en quelque sorte Ruth. Et nous voyons aussi Naomi, à la fin du texte, qui voit la main de Dieu derrière cette histoire, lorsqu'elle dit au verset 20 qu'il soit béni de l'éternel, qu'il garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Dans ce qui, selon Naomi, ce qui se passe ici, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Naomi, Boaz voit Dieu derrière ce qui se passe là. Même si nous voyons ici que Ruth est comblée au-delà de ce qu'elle nous est espérée, nous verrons les deux prochains dimanches que les bénédictions ne vont pas s'arrêter là. On peut se dire, waouh, ça pourrait s'arrêter là l'histoire, et c'est déjà un happy end magnifique, puisque Ruth habite avec sa mère, et ils ont de quoi s'alimenter. Mais ça ne va pas continuer là, les, les bénédictions vont que crescendo, les crescendo. Chers amis, derrière cette histoire, il n'y a aucun miracle, aucun fait qu'on dirait aujourd'hui extraordinaire, mais juste une vie simple, des scènes du quotidien, derrière lesquelles se cache la main providentielle d'un Dieu qui contrôle et qui conduit toutes choses. Ce Dieu qui a agi là, les amis, en faveur de Naomi, en faveur de Ruth, et qui a utilisé Boaz, est le même Dieu que nous adorons ce matin. C'est celui qui conduit toutes choses, qui accomplit parfaitement son plan, qui continue à manifester parfaitement sa compassion. La conduite de Dieu ne se fait pas uniquement par des voix qu'on entendrait lorsqu'on dort, par des visions, etc. Dieu conduit, nous conduit par les choix du quotidien, au travers des choix du quotidien, de la vie simple que nous menons. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de veiller à être en communion avec Dieu, à le chercher. Et il nous utilise, il nous guide. Il accomplit son plan. Je ne sais pas si nous réalisons tout ce qu'il a fallu pour que tout ceci arrive, il a fallu qu'Élimélech quitte son pays pour fuir la famine qui était certainement une conséquence du jugement de Dieu envers Israël. Parce qu'on est ici au temps des juges. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu les juges, il y a eu pas mal de jugements envers Israël. Et même si cette fuite d'Élimélech dans un pays ennemi peut être discutable, Dieu va l'utiliser pour que Ruth la Moabite entre dans la famille de Naomi et revienne avec elle en Israël une fois que Dieu, toujours lui, nous l'avions vu au chapitre 1, a répandu à nouveau ses bénédictions en Israël par une moisson abondante. Mais ce n'est pas tout. C'est encore Dieu qui a donné à Israël, du temps de Moïse, cette loi du glanage. Parce que pour que ça, ça, ça arrive il fallait que la loi existe. Et c'est Dieu qui a donné cette loi. C'est encore Dieu qui a certainement accordé cette richesse à Boaz. C'est enfin Dieu qui a conduit Ruth dans les champs de Boaz. Même si le texte nous dit il se trouvait que c'était les parcelles de Boaz. Mais derrière ce « il se trouvait » il y a la main de Dieu. Et il se trouve que Boaz était un homme riche et puissant, mais aussi, comme par hasard, de la famille d'Elimelech. On voit donc toutes ces choses qui se mettent en place et Naomi a bien compris que tout cela était conduit par Dieu. Et cela nous rappelle simplement l'importance aussi de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies, de voir Dieu dans les petites choses comme dans les grandes. Et la question qu'on peut naturellement se poser face à la manifestation, cette manifestation de compassion de Dieu envers Ruth, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Pourquoi Dieu a-t-il accordé autant de faveurs à Ruth Si on lit la réponse de Boaz au verset 12, lorsqu'il dit que Dieu récompense Ruth pour ce qu'elle a fait, on pourrait croire que cette récompense, ces bénédictions sont en quelque sorte méritées. Enfin, C'est ce que semble dire le texte. Pourquoi ces faveurs ben, En fait, Dieu te rend tout ce que tu as fait pour ta belle-mère et tout ce que tu as quitté. Donc, tu as mérité, Ruth, tu as mérité tout ce que Dieu te donne. Alors, il nous faut comprendre que ce verset ne décrit pas une Ruth qui serait comme une employée de Dieu, qui aurait accompli le travail nécessaire pour qu'il la récompense en tant qu'employeur. Ce n'est pas ce que dit ce texte. Pourquoi Parce que dans la suite du verset 12, Boaz parle du Dieu d'Israël sous les ailes duquel, en parlant de Ruth, tu es venu te réfugier. Il dit que Ruth a quitté son pays, sa mère, etc. Et il parle du Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. L'image ici est celle de Dieu, finalement sous la forme d'un aigle, un grand aigle, et de Ruth qui serait comme un aiglon qui chercherait refuge sous les ailes de cet aigle. Il nous faut donc comprendre que selon le verset 12, et la fin du verset 12, Dieu récompense Ruth parce qu'elle a cherché refuge sous ses ailes. Au fait, c'est un enseignement et une image qu'on trouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Je vous donne juste un exemple, le psaume 57, verset 2, psaume 57, verset 2 où le psalmiste dit ceci, « Fais-moi grâce au Dieu ».« Fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » Et ce qui est important dans ce verset, c'est le mot « car ». Il dit « Fais-moi grâce, car je cherche en toi mon refuge. » Vous voyez l'ordre de cause à effet Pourquoi Dieu a-t-il fait preuve de miséricorde envers Ruth car elle a cherché refuge sous ses ailes. C'est en lui qu'elle a voulu placer sa sécurité. C'est en lui qu'elle a placé son espoir et sa joie. Chers amis, Dieu prend plaisir à ce qu'on s'attende à lui. Lorsque nous venons à lui conscients de nos besoins, les mains vides, nous honorons Dieu nous montrons que Dieu est Dieu. Dieu est honoré lorsque nous courons vers lui pour chercher son secours. Et lorsque nous le faisons, alors il promet sa compassion, il promet sa miséricorde. Parce qu'il est rempli de compassion. C'est dans sa nature. Dieu ne rejette personne qui vient demander grâce à Dieu, qui fait de lui la source de toute espérance. Dieu attend cela. Dieu recherche cela. Et Dieu veut bénir abondamment ceux qui font cela. Alors, on peut aussi se demander en quoi l'amour de Ruth pour Naomi et le fait qu'elle ait quitté son pays et sa famille montrent qu'elle a cherché refuge sous les ailes de, de Dieu. Comment ce que Boaz est arrivé à faire ce lien ?« Tu as quitté ton, 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 ton pays, ta famille ?» Tu es venu chercher refuge auprès de Dieu. C'est fort possible que Ruth a accepté de quitter son pays pour suivre Naomi parce qu'elle a trouvé dans le Dieu de Naomi un refuge plus sûr, supérieur à celui du Dieu de son père et de sa mère, Moabite. Alors cela n'enlève évidemment pas le fait qu'elle ait vu le besoin de Naomi et qu'elle a voulu répondre. À ce besoin. En fait, les deux sont liés. C'est parce que Ruth a cherché refuge sous les ailes de Dieu qu'elle a pu renoncer à sa sécurité terrestre et humaine pour se consacrer à prendre soin de sa belle-mère. Vous voyez le lien, plutôt On essaie de remettre dans l'ordre. C'est parce qu'elle a trouvé refuge auprès de Dieu qu'elle a eu les ressources pour quitter sa famille et se consacrer à sa belle-mère. Autrement dit, quitter sa maison pour aimer et prendre soin de Naomi est le résultat et la preuve que Ruth avait trouvé refuge en Dieu. Et c'est ce que Boaz semble avoir compris. Boaz voit dans ce que Ruth a fait la preuve que Ruth s'est refugiée sous les ailes de Dieu. Chers amis, nous sommes parfois encore tentés de placer notre sécurité, notre joie, notre espérance dans ce monde, dans notre travail, dans notre famille, dans nos couples, dans nos relations, dans l'approbation des autres, au lieu de courir chercher refuge en Dieu seul et lorsque nous trouvons notre sécurité, nous cherchons notre sécurité ailleurs, nous ne sommes jamais en sécurité, vraiment, et nous le savons. Voilà pourquoi nous avons du mal à aimer véritablement. Nous avons du mal à manifester un amour sacrificiel, consacré aux autres, parce que nous sommes encore trop préoccupés par nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas en sécurité. Quand tu n'es pas bien, tu as du mal à te donner aux autres. Cherche refuge sous les ailes de ton Dieu. C'est parce que Ruth s'est réfugiée sous les ailes de Dieu qu'elle a eu la liberté de quitter sa maison pour suivre Naomi. C'est ça la liberté, les amis. Christ nous a libérés, non, pour que nous vivions pour nous-mêmes, pour que nous soyons serviteurs les uns des autres, dit Paul dans Galates. Libre pour aimer. Et nous pouvons être libres quand nous sommes sous les ailes de notre Dieu. Pour conclure, la compassion de Dieu envers Ruth, comme je l'ai dit, l'a poussé à agir en sa faveur. La compassion de Dieu envers Ruth lui a fait placer Boaz sur la route de Ruth, cet homme riche et puissant de Bethléem. Près de 1500 ans plus tard, Dieu 1500 ans plus tard, Dieu va manifester sa compassion au travers d'un autre homme qui est né à Bethléem, Jésus-Christ son Fils, pour qu'il meure sur la croix en payant le prix de nos fautes. Et on l'a entendu dans la première partie du culte. Nous étions esclaves de nos péchés. Nous étions errants sans savoir vers qui nous tourner. Nous étions démunis, aveugles, mais Dieu a eu compassion. Et cette compassion l'a poussé à agir en donnant son Fils bien-aimé. Un amour en action. Chers amis, Jésus-Christ est notre Boaz par excellence, en qui Dieu nous montre sa compassion, en nous sauvant, en nous assurant sa protection, en nous invitant à sa table et en nous donnant une vie abondante. Toutes ces bénédictions que Boaz a données à Ruth, Christ nous l'accorde, spirituellement et éternellement, une vie abondante sous ses ailes, sous sa protection. Et nous demande ce matin, ne va pas chercher dans un autre champ. Reste dans mon champ. C'est moi qui m'engage à te garder, à t'aimer, à prendre soin de toi éternellement. Ne va pas ailleurs. Par Jésus, Dieu veut qu'on vienne à lui pour chercher refuge, en reconnaissant nos besoins, en reconnaissant notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Si vous ne l'avez pas encore fait, cette histoire vous invite à le faire ce matin, les amis. Arrêtez de vous réfugier dans votre propre justice, en comptant sur vos propres forces, en cherchant votre propre gloire. Arrêtez de vous débattre en cherchant à être heureux en dehors de Dieu arrêtez de croire aussi que vous devez mériter Dieu Dieu n'est pas un employeur à la recherche d'employés Dieu est un aigle à la recherche de personnes qui se réfugieront sous ses ailes Dieu est rempli de compassion il cherche des personnes qui renoncent à toute sécurité terrestre ou humaine qui renoncent à eux-mêmes pour se réfugier sous les ailes de Christ. Pour vous qui avez placé votre foi en Jésus, qui avez fait de lui votre refuge, cet espoir vous invite ce matin à être à votre tour, comme Boaz, un instrument de la compassion de Dieu. Et la question que je vous laisse pour terminer, vous lui qui vous a délivré pour que vous soyez libre d'aimer véritablement d'un amour sacrificiel. Demain matin, lorsque vous serez avec vos collègues, avec vos enfants, comment allez-vous manifester cette compassion? Comment allez-vous vivre cet amour en action? C'est ce que c'est la question que nous pose ce texte ce matin pour que toute gloire revienne à Dieu seul. Amen.